0: Ich gehe mal davon aus, dass dieser dann <lacht> wahrscheinlich beim ersten Mal geklappt haben muss.
1: Ja. ja. <lacht> Mann, ey. Das kann gefährlich sein am Set. Er wurde auch mal während Rush Hour 2 einfach von einem Fan ins Gesicht geschlagen, weil der gedacht hat, nein, der wird den Schlag blockieren <lacht> Der hat nicht blockiert. Scheiße. Was bist du doch ein scheiß Fan, wenn du... Hier wird Schlag. <lacht> <lacht> mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
0: Oh mein, oh nein, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ach du liebe Zeit. Ey.
1: Und damit herzlich willkommen und hallo bei Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ich bin Max Nachtsheim und mein Vater, das ist Henny Nachtsheim. Ja. Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Paar, Vater, Pater, pa Vater Pater. Pater. Pater Nachtsheim, Pater Nachtsheim. Pater Nachtsheim. Ja, danke ja. mein Sohn. Legen direkt die Horstchen ins Maul. <lacht> genau. Ja, schön, dass wir uns heute wieder zusammengefunden Jawohl. haben. Jawohl. Ich hoffe, dir geht's gut. Es geht mir eigentlich prima. Ja, wir sind heute in Episode 12 aus Staffel 2. Insgesamt die 28. Folge schon. 28 Folgen sind wir schon. Wahnsinn. Alt. Und das auch heute, ja, wollte du was sagen? Nee, ich wollte nur wollt's sagen, andächtig. andächtig.
0: Ich sagen, 28 ist schon, äh, mhm. schon ordentlich.
1: Also, wie ich auch alt
0: bin. Ja.
1: Ja, <lacht> quasi. Genau. Ja. Eben noch beschwert über Rückenschmerzen und Seitenstechen und das man mit 37 schon so alt. Genau, wir
0: müssen noch kurz erklären, dass wir feststellen, dass diese Gespräche, also früher war mhm. Rock'n'Roll und jetzt ist so irgendwie, ja, ja. welche Salbe ist besser? Ja, ja.
1: genau. <lacht> so, ich ja, ganz tollen Physio, habe ich jetzt. Ja, und so, genau. So genau.
0: Nee, du, geh doch mal zum Osteopathen, der ist auch super. Ja, ja, so okay. Tipps gibt ja, man genau. sich jetzt.
1: Naja, ähm. Heute reden wir auch wieder über einen Klassiker. Wir reden heute über Rush Hour aus dem Jahr 1998. 98. Ähm, der heute Abend, also wenn, wenn ihr diese Folge am Release-Tag hören solltet, heute Abend um 20.15 Uhr bei Kabel 1 läuft. Und äh, wir werden heute wieder ein bisschen über den Film sprechen, über Chris Tucker, über Jackie Chan und auch was da sonst noch so passiert. Ich freue mich drauf, äh, weil ich den damals, als ich klein war, sehr gemocht habe. Hast du den damals gesehen oder hast du den jetzt im Rahmen der Vorbereitung das erste Mal gesehen?
0: Ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn, ähm, glaube ich, dann auch so diese üblichen Kisten, äh, wenn man geht in die Videothek <lacht> und dann sagt jemand, ah, hier, das ist der neue Chucky Chan Film und was weiß ich und sowas irgendwie, oder guck mal hier, ein action video und sowas. Und das war so eine. das ist ja so ein Popcorn-Kinofilm, ne? Das, ja, das ist, so, ist Also, so, das ist der
1: Inbegriff des Popcorn-Kinofilms. Ja. Der genau. schreit auch in allen Ecken und Enden 1998, das muss man auch ja, mal sagen. Das
0: stimmt, das stimmt wirklich. Aber das macht nichts, das ist, äh, und der hat unter vielen Gesichtspunkten auch seine absolute Berechtigung und hat auch, ja. äh, war auch wichtig für alle Beteiligten. Und ich habe den zweimal gesehen, also einmal seiner Zeit, als der in die Videothek kam und mhm. jetzt nochmal. Und konnte den. Ja, man guckt den,
1: so, guckt den so, ganz entspannt weg. Ja, ne? es ist
0: so, es ist, es ist ja eh interessant bei unserer Reihe, wie unterschiedlich die Filme sind und was die dann auch unterschiedlich mit einem so machen. Also da gibt's gibt es dann halt eben sowas wie die Truman Show, wo es ein großes Wiedersehen, ein emotionales Wiedersehen gibt mit einem wirklich einem Riesenfilm, ja, also einem der besten Filme. Und, aber das ist dann nicht unangenehm, halt, so einen Film zu gucken, es ist nur eine ganz andere leichte Kost. Das ist so ein bisschen wie mit Essen oder mit, mit das anspruchsvollere Menü, es ist das halt also,
1: Ja, es ist, es ist natürlich Fast Food fürs Auge so ungefähr, aber man muss auch sagen dass der Film natürlich, ähm, was ich halt eben meinte, der schreit halt an allen Ecken so ein bisschen seine Zeit, der, der ja. präsentiert sehr gut seine Zeit und macht auch eine Komödie, so wie man sie heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde in dem Genre. So, Aber ich mag das ganz gerne an dem Film. Ich mag dass der auch so für sich, also der, der war ja damals popkulturell ein Riesending, der auch, war ja auch mit viel Soundtrack gesegnet und der zweite Teil war ja dann noch, irgendwie noch größer gefühlt bei uns allen. Deswegen ist das schon irgendwie ein schönes Ding und war auch für mich der erste Film, der Jackie Chan so auf den Plan gerufen hat. Mhm. Er hat zwar davor schon viele Sachen gemacht, so auch diesen Rumble in the Bronx, glaube ich, hieß der ja oder so, aber das äh, ich hatte es damals nur so halb mitbekommen. Das war für mich so auf jeden Fall der, sage ich mal, die Durchbruchrolle für Jackie Chan und auch äh, für Chris Tucker. Bevor wir aber gleich über den Film reden, oder beziehungsweise wir reden jetzt über den Film, muss der Film natürlich zusammengefasst werden ja. vom Verlierer des Quizzes. Und das ist wie so oft. Ja, in den 28 Folgen, die wir hinter uns haben. Wie so oft, Henny Nachtsheim, mhm. mein Vater, der Verlierer. Und äh, kleine,
0: wun, äh, kleiner Gruß an die Redaktion, dass ihr vielleicht mal so lieb werdet, trotzdem mal eine Statistik zu erfahren. Das <lacht> das genau an der letzten Folge. Ist ja dann ein paar Wochen soweit, dass wir dann genau mal sehen, wie oft ich wirklich verloren habe. Mhm. Weil so wie du es jetzt klingst, ist es so, dass ich eigentlich, sagen wir mal, von am Ende 95 Prozent der Staffel war es jetzt
1: dreimal, dass, dass ich gewonnen habe, äh, verloren habe.
0: Okay, dreimal nur. Mhm. Und wir sind jetzt bei der 11. 12. 12. Nee, Redaktion, ich ziehe den Antrag zurück, lass das einfach mal so. Ich, ich, ich Aber
1: also du weißt ja, dass wir eine sehr faktische Redaktion ja, haben. Ja, das ist sehr, Faktisch. Fall, das sind sehr da genau. Wird genau und, da wird noch eine genaue Aufschlüsselung nee, kommen. Genau, genau. Da kommt noch ja, später genau. nochmal eine Excel vorbei. Ja, da kommt eine
0: Excel-Tabelle nochmal, wo nicht nur steht, wer wie oft verloren hat oder wie oft ich verloren so sondern mit, mit welchen, auch wie viele Fragen ich nicht gewusst habe. ja, hab ja und so. genau. Und das so macht es halt. dann noch schlimmer. Und ich finde manchmal, die sich selbst bescheißen und sagen, ach, das war fast 50-50, finde ich auch gut.
1: Ja, das war auch genau so. Ähm, so. heute musst du aber den Film ja. zusammenfassen, ausnahmsweise. Ausnahmsweise mal.
0: <lacht> Kleiner Scheißer. Und
1: äh, haben wir natürlich, wir haben uns ja schon, wir machen ja schon seit einiger Zeit inzwischen, dann immer ein bisschen drumherum ein bisschen Murks, weil wir sagen, eine normale Filmzusammenfassung reicht nicht. Und, äh, Muss man Fairness
0: halber sagen, Max, das war tatsächlich die Idee der Redaktion. Geniale und Idee rum, der, der Redaktion. Dass das anders, als nur einfach so erzählen, was passiert. Mag ich total gerne. Und gern. das, hat den, das hat uns große... Teilweise vor Herausforderungen gestellt, aber auch teilweise echt riesige, ja. riesigen Spaß. Aber bereit. sich
1: selber auch vor Herausforderungen, weil ich natürlich auch mir nicht nehmen lasse, so zu wissen, wenn ich weiß, ach, die machen da im Nachhinein auch noch mit zu Hause und so
0: ein bisschen <lacht> extra. Genau. Also jetzt sag mal, genau. Genau, jetzt. also
1: deswegen habe ich mir heute ja. was ganz Besonderes überlegt, weil Jackie Chan ist natürlich ein Mann der Martial Arts. Er ist ja. ein begnadeter Kämpfer und auch, wie sagt man, Kletterer, der ist der biegsam der Mann. Äh, ist vor allem aber ein sehr, sehr guter Kämpfer und äh, natürlich zeichnet das auch seine Filme aus. Man will vor allem die Action-Szenen mit Jackie Chan sehen. Und ähm, so eine Massenkampfszene, wie zum Beispiel in dieser Bar oder so. Also wir sehen, wir machen es so. Papa steht in so einer Bar, ja, in mhm. so einem wie in diesem chinesischen Restaurant, was mhm. man in Rush Hour sieht. Und äh, um ihn rum stehen so zwölf Typen. Zwölf zwölf, zwölf richtig fiese Typen. Und die greifen nicht an. Aber mein Papa ist natürlich wie Jackie Chan, Hany Chan. Ja, der äh, hat es natürlich <lacht> drauf. Und der muss Während er diesen Typen oh. aufs Maul haut und auch attackiert wird ja. ja, und alles um ihn herum explodiert und man hört die ganze Zeit Sachen klirren und explodieren und oh. Leute stürzen oh, hua, hua, Ja, sag mal, viel Spaß Muss er auch noch diesen muss er diesen zwölf Leuten noch trotzdem noch äh, Rush Hour zusammenfassen Okay und ja, das,
0: dass, du, dass es nur einer wäre, mit dem er kämpft, das hätte ja nicht genug gewesen Ich hab das richtig vor Augen Zwölf, Zwölf Ja,
1: asiatisches Restaurant Zwölf ja. Leute mit Messern Drumherum sind gedeckte Tische, ja. die abgeräumt werden. Lampen, die klären. Gut. Also ich will das ganze Programm Leute. Alles Deswegen klar. einmal ja. äh, deine Bühne, Papa. Okay. Und ich werde natürlich dich auch unterstützen als. Ja, okay. Also als ich stehe da jetzt auf so. Der ich anderen. stehe
0: da jetzt so und können wir das so machen, dass du vielleicht das Auftaktgeräusch machst, dass ich dann merke, dass jetzt werde ich attackiert. In dem Moment ich stehe da so und trink gerade noch so. Und, ja, ich bin eigentlich ein cooler Typ und so und dann kommst du, machst irgendein Geräusch und dann ja. geht der Kampf los. Okay. Harrison. Rush Hour ist ein Film mit, mit Chris Tucker und Charlie Chan. Es geht um Charlie. Charlie Chen. Charlie Chan. Im Chucky Chan. und Chris Tucker. Und es geht um die Entführung einer Diplomatentochter, die. Die der Diplomat natürlich zurück Aber Aber. Das ist ein Bombay. Und der Vater, der Vater, der Vater des Kindes. Okay, oh, hau ab, Jacker. Der Vater des Kindes, Vater des Kindes, verpflichtet aus Hongkong der, einen der besten Polizisten, nämlich Poli Police Inspector Chief Inspector Lee. Lee. und Lee. Äh, was beim FBI nicht gut ankommt, weil die natürlich mit Inspektor, mit Detective Carter vom FBI ihren Mann an. Und natürlich wollen, dass der das Kind befreit, dass der das Kind befreit. Aber dann auf jeden Fall, die beiden können sich erst nicht leiden und, und, dann, und aber, <lacht> dann vertragen sie sich und arbeiten zusammen und befreien das Kind, befreien das Kind und am Ende ist alles gut. Sie sind Freunde geworden, das Kind ist frei und der Vater freut sich und dann ist fertig. Ah.
1: Danke, henni Ja, <lacht> das ist... <lacht> das ich schon völlig verausgabt. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme <lacht> und ich. Und ich. Ja, macht's gut, Leute. <lacht> Tschüss, Leute. Tschüss. Ja, gut, danke schön. Das war genau das, was ich wollte. Okay, gut.
0: Jetzt kann man sagen, die Hauptarbeit liegt in der Postproduktion. Genau, in der die, Post, Post, die Postproduktion. In der Post, wie man dem Film auch gerne ja, sagt. In der Post. In der Post like ja, jetzt, Nicht ja. in der Post, sondern in der Post. In der Post. Aber der wird wir sollten es sehr irgendwann mal Podcastpreise
1: haben. geben für solche Sachen auch. dann. Werden wir Eric auf jeden Fall äh, nominieren. Wir sehen uns schon in so einem vollen Saal sitzen, so mit diesen ganzen Podcast-Stars, die Deutschland so hat. Und in dieser Szene abgespielt, man hört die so. <lacht> ach ja, okay. schön. So freue mich schon.
0: Ja. Gut. Ähm, ähm, wie, jetzt, jetzt sind wir natürlich, haben wir den Film schon mal sehr, sehr trefflich ja. zu Hat auch, glaube
1: ich, jeder mitbekommen, jeder, was, was es geht. geht.
0: Ja, es geht, genau. Aber das ist auch tatsächlich so, das ist ja auch schnell erzählt. Ne? Ja, ach
1: klar, das ist die absolut typische. Es ist eigentlich die. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern eigentlich äh, absolut positiv. Es ist wirklich die 0815 Action. Body Cop
0: Actionkomödie. Komödie in ja, seiner Storyline. Genau. Nein, sie die, ist auch. Das hat, den Anspruch hat auch niemand. Da nee. geht auch niemand rein, sagt aber, oh, oder sagt später, ich war enttäuscht, das war mit von, von der Handlung, vom Plot her ein bisschen dünn. Ja, ich bin
1: mal gespannt, Sondern, was du später aus dem internationalen Filmlexikon vorlesen wirst, aber...
0: Äh, da habe ich nichts zu gefunden. Ich glaube, die, die haben den Film ignoriert. <lacht> ich habe tatsächlich nur was von Filmstars.de gefunden und die haben, die haben das eigentlich auch ganz gut. Die haben gesagt, wer auf Actionkomödien steht, soll sich diesen Film nicht entgehen lassen, ohne viel Tiefgang bieten, sich dem Zuschauer genügend Gags und fliegende Fäuste für einen Unterhalts am Abend. Der Soundtrack tut sein übriges dazu. Die Songs funktionieren an den richtigen Stellen. Kurzum, was für die asiatischen Chan-Fans zu wenige Kampfeinlagen bot, ist für die westliche Fangemeinde eine gute Mischung zwischen Leslie Weapon und dem Beverly Hills Cop mit einem Schuss asiatischem Flair.
1: Absolut, das ist aber wirklich genau die, also das Treffen, das da ist, wollen kann man auch. es nicht sagen. Wir,
0: wir haben ja schon oft darüber gesprochen, was, was, will will der denn, Film? was will der Film und das will er und mehr will er nicht Nö. und das macht er aber sehr gut.
1: Nö. Und holt sich natürlich auch mit Chris Tucker und Chucky Chan ein sehr eigensinniges, spannendes Duo dazu, Absolut. die den Film natürlich auch vorne und hinten vorantreiben. Ja. Also das sind natürlich die treibende Kräfte des Films der Rest ist eigentlich fast egal.
0: Genau und schon sind wir quasi in einem fließenden Übergang ein bisschen beim Cast. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt erstmal so ein bisschen bei Jackie Chan nochmal geguckt irgendwie, der den Chief Inspector Lee spielt. Erstmal so ein bisschen filmische Fakten, dann mhm. später haben wir noch ein bisschen auch was zu seiner Person gefunden, da gibt es mhm. ein paar interessante Sachen, auch zu seinen Standgeschichten und sowas, ist schon, in, in, schon Absolut, ein interessanter ja. Typ, 54 in Hongkong geboren, steht seit 1962 vor der Kamera, hat also mit acht Jahren schon angefangen, muss schon, mit, aber mit fünf schon erste äh, Affinitäten zum Thema Film und Kamera entwickelt haben und hat, Achtung, seitdem 100, rund 130 Filme gedreht was jetzt nicht so wenig ist, oftmals mehrere pro Jahr. Und er hat zum Beispiel 1973, ich habe das durch Zufall entdeckt, hat er in einem Jahr, in 1973, neun Filme gedreht. Wenn man jetzt überlegt, dass die Dreharbeiten von einem normalen Kinofilm immer so zwischen sechs und acht Wochen sind, dann hat er im Prinzip, wenn das mal hochrechne, hat er eigentlich mehr oder weniger gar nichts anderes gemacht in dem Jahr als Filme mhm. gedreht. Es gibt dann auch in den Jahren drauf auch noch immer Filme, wo er viel gedreht hat. Aber das ist, glaube ich, sein Rekordjahr mit neun mhm. Filmen. Kleine Filmauswahl ist Dragon Lord, dann hat er die Powerman Man 1 bis 3 Reihe gedreht, Action Hunter, Rush Hour 1 bis 3, von dem wir gerade haben, Drunken Master in 80 Tagen um die Welt, Shanghai Nights und äh, letzten Filme, jetzt aktuellere Filme, waren Iron Mask und Vanguard. Außerdem hat er, äh, weil er nämlich auch ein sehr äh, talentierter Sänger und Musiker ist, hat er äh, seinerzeit einen Song performt. Du kennst den Film besser als ich. Mhm.
1: Ähm, ja, er hat natürlich im, im asiatischen Original hat er mitgesungen. Aber im 98er okay. Mulan, den ich sehr liebe, nicht die neue Verfilmung, aber die, die Cartoon-Verfilmung von yeah. damals, ist ganz toll.
0: Ja. Yeah. Und er hat für viele seiner Filme, in denen er mitgewirkt hat, jetzt nicht nur die ich aufgezählt habe, sondern da fehlen ja noch massenhaft, hat er oft auch das Drehbuch geschrieben mhm. oder als Produzent mitgewirkt oder Regie geführt. Und da gibt es später auch noch mal diesbezüglich. Da kommen wir aber dann extra, das zelebrieren wir noch ein bisschen ein Guinness-Buch-Eintrag, mhm. den er diesbezüglich bekommen mhm, hat. Mh, mh, mh. Das jetzt erstmal so als erster Einblick so also ein bisschen so auf das filmische Schaffen von mhm. Jackie Chan.
1: Okay. Dann mache ich weiter mit Chris Tucker. Ja. Der spielt ja Detektiv James Carter und Chris Tucker ist 71 in Atlanta, Georgia geboren. Hatte dann 95 so ein bisschen seinen Durchbruch, als er ein Friday aufgetaucht ist. Das ist dieser Kiffer-Film mit Ice Cube. Mhm. Hatte in Europa, glaube ich, nicht so, ein Riesen, war nicht so ein Riesenthema wie bei uns in den um, USA.
0: Wie bei uns in, USA. Bei uns in, USA, bei uns in den USA. Entschuldigung.
1: Mein Freund ist ich und Ralph Mello. Wie <lacht> yeah. in Amerika. <lacht> Ralph Muller. Ah, ah, Gladiator. Ah, Gladiator Gladiator zwei Oscars. <lacht> ähm, der war ein Friday auf jeden Fall, war ein Riesenthema in den USA. Bei Hast uns du den gesehen? So, ich habe die damals so ein bisschen äh, mitbekommen. Aber ich hatte immer wenig Bock auf so Käferfilme, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich kenne den auch
0: nicht. Also ich müsste passen. Ich müsste jetzt müsste lügen, wollte ich sagen. Mm.
1: Äh, uns ist er dann aber das erste Mal so aufgefallen, sage ich mal, je mehr in Europa, als er das fünfte Element mitgespielt hat. Stimmt. Da war dann nämlich dieser, dieser überdrehte Radiomoderator. Ähm, und äh, dann ist er eigentlich, sage ich mal, vor allem durch Rush Hour ist er dann halt natürlich richtig ins Spotlight gekommen. War auch zu der Zeit einfach, es war alles ziemlich riesig. Die Rush-Hour-Filme waren ihrer Zeit groß, waren auch immer so bei den jungen Kids wirklich immer äh, sehr gehypt. So. Er war auch immer bei den damals noch, hatten noch einen großen Stellenwert, die MTV äh, Movie Awards. Ähm. Stimmt.
0: Und vor allem, äh, ganz kurz einige es gab immerhin drei Rush-Hour-Filme und die drehst du ja nicht einfach mal so. Auch nee. Vor allem nicht mit denen, so also wie die aussehen, sind die auch nicht ganz billig gewesen. Nee. Und das machst du ja nur, wenn sie, wenn sie auch dementsprechend äh, an der Kasse funktioniert haben.
1: Genau, und äh, also die Dinge haben richtig funktioniert, waren dreimal richtig, richtig Hype. Und er hat nicht so viele Filme gemacht. Ich habe irgendwie gedacht, er hätte, vielleicht habe ich seine Karriere nicht richtig verfolgt, aber tatsächlich war das einfach so ein bisschen auch seine Hauptzeit, denn er hat nämlich nur 16 Filme gemacht. Und 95 hat er vielleicht seinen anspruchsvollsten Film gemacht, denn da hat er einen Leibwächter gespielt in diesem Politdrama Panther, mhm. das ist den Aufstieg und der Fall der schwarzen radikalen Bewegung der 19, 1960er Jahre porträtierte. Mhm. 97 war er dann nochmal Jackie Brown zu sehen. Da hat er diesen Bermond Livingstone gespielt. Jackie Brown ist ein Film von Quentin Tarantino. Cooler Und, Film. Und ähm, Ich habe den seit ewig Zeit nicht mehr gesehen. Ja, ich habe so den auf, ein, auf DVD also, äh, erschienen. Einer der
0: charmanteren äh, Tarantino-Filme. Keiner von diesen ganz fiesen, die, wo du nachts noch von träumst. Irgendwie so, sondern so ein charmanter Film. Mhm. Ja, 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 muss ich mal wieder gucken.
1: Ja. Und äh, da war er natürlich dann neben Größen zu sehen wie Robert De Niro oder Samuel L. Jackson, er war sogar dann nochmal neben äh, Robert De Niro zu sehen, weil er auch in Silver Linings mitgespielt hat äh, mit äh, Jennifer Lawrence und Bradley Cooper. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, dass er da mitgespielt doch, hat.
0: Ich weiß das noch, weil ich habe Silver Linings mittlerweile dreimal gesehen und das gehört tatsächlich, wo wir hier gerade immer über unsere Lieblingsfilme reden, Silver Linings gehört auch zu meinen, wirklich zu den Filmen, die ich also ich mhm. weiß doch, ich bin aus dem Kino raus. Und war ergriffen. Ich war wie voll davon, wie gut ich den Film fand und wie toll auch Robert De Niro in dem Film gespielt hat, mhm. nach, nachdem er auch ein paar so ein bisschen dürfere Komödien ja, manchmal so, auch gemacht, so, so komische Ausflüge. Und dann war ich so, ich war so gerührt von dem Film. Ich, mhm. war, ich bin seitdem riesiger Fan von allen, nochmal mehr. Und ähm,
1: ja, voller so, Film. Kann ich komplett großartig. nachvollziehen. Großartig. Ja, und äh, wie gesagt, 16 Filme hat er nur gedreht, war aber trotzdem 27 Mal für Preise nominiert. Also es war dann natürlich nicht der Oscar. Für <lacht> Rush Hour wird es weniger der Oscar, aber es war dann eher so... Schön Egal, 16
0: Filme und 27 Nominierungen, das muss man erstmal hinbekommen. Ja. ja genau. Ich habe nochmal kurz geguckt auf Cima, ich hoffe oder Chima, das ist der, den Konsul Hanspiel, den Vater von dem entführten Mädchen. Äh, den kannte ich irgendwoher. Ich habe überlegt, woher kenne ich den denn? Und äh, habe dann mal nachgeguckt. Der ist 62 in Hongkong geboren und der hat den Cheng Chi in dieser Echtzeitserie 24 gespielt. Und zwar in drei Staffeln. Und daher kenne ich den auch. Also ich kam mir bekannt vor, ich Denke ich, vielleicht erinnert er mich auch an jemand oder sieht jemand ähnlich und sowas und hat dann tatsächlich mitgespielt in drei Staffeln und später auch nochmal in der 24-Fortsetzung, ist, wie hieß ist das, Live Another Day und ähm, hat ja, immer wieder auch einen Film mitgewirkt, unter anderem bei Skyscraper oder auch der, und da sind wir wieder bei Mulan, bei der Real-Neuverfilmung. Ach, war er auch dabei. War er auch dabei, okay. genau. Und ähm, ich glaube, wir können jetzt mal gerne übergehen, so ein bisschen über den Film zu genau, quatschen. Genau, wir können
1: mal ein bisschen über den Film quatschen. Zum Beispiel hat Jackie Chan irgendwann mal gesagt, dass ihn Chris Tucker während der Dreharbeiten unfassbar gestresst hat. Das lag daran, dass Jackie Chan noch nicht so 100% gut mit seinem Englisch war mhm. und Chris Tucker gefühlt jeden Dialog einfach improvisiert hat. Boah, das ist fies. Und immer, wenn Jackie Chan abends seine Dialoge auswendig gelernt hat und dachte so, okay, morgen muss es dann so und so sein. Und dann hat er sich die Dinge reingefressen. War Chris Tucker, aber so, nee, ich mach das einfach so. Das, ah, das hat natürlich Jackie Chan ultra krass aus dem Konzept geworfen. und Das hat ihn, die Dreharbeiten haben ihn gerade beim ersten Film wahnsinnig gestresst. Das
0: kann ich mir auch vorstellen. Du wartest auf ein Stichwort, um dann deinen, deinen Satz zu sagen irgendwie. Und du musst ja das schon lernen. Und dann musst, lernst du wahrscheinlich das vom anderen so ein bisschen mit. Und, ähm, oh, das ist stressig. Mhm. Das ist so fies auch ein bisschen, ne? Voll. So ein bisschen unkollegial. <lacht> Wobei sie sich ja trotzdem verstanden haben. Also, das, ähm, man hat nämlich über diese gesamte Filmreihe, also über diese drei, ähm, Filme hat man auch dann schon irgendwie irgendwann gemerkt, dass sie eine gute Chemie miteinander hatten. Also mhm. der Chris Tucker hat später auch mal gesagt, dass sie wirklich in dem Moment, wo sie sich kennengelernt haben, schon miteinander gescherzt haben und so. Und ähm, wir konnten uns auch relativ offen immer alles sagen. Ja? Und wir waren dazu bestimmt, hat er gesagt, zusammenzuarbeiten. Wenn auch natürlich ein bisschen fies mit dem, mit dem Drehbuch und lernen und mit, den, mit der Improvisation. Mhm. Ja.
1: Jackie Chan ist ja, es kommt ja aus dem ganzen martial arts bereich und ist natürlich viel gewohnt. Und als er dann das erste Mal sag, mit den Amis gedreht hat für Rush Hour, hat er gesagt, also er kann jetzt gar nicht glauben, wie vorsichtig die sind. Weil es gibt diese eine Szene, wenn er da von dem einen Baum in das Fenster von diesem mhm. äh, von diesem von von dieser Botschaft springen genau. soll. Das hätte er normalerweise so gemacht. Aber die Amis haben halt da ein Gerüst aufgebaut und Sicherheitsmaßnahmen und sonst irgendwas. Und er hat damals, er muss sich halt kaputt gelacht haben, hat gesagt Ihr amerikanischen Sicherheitsfanatiker. Ja,
0: ist ja fast, <lacht> ja, das ist ja noch nett, dass er, dass, dass das, er das noch so humorvoll bedingt. Das ist, er nicht so eine, ist ja fast eine Majestätsbeleidigung, so ein bisschen nach dem Motto, wir bauen noch Gerüste auf für, für Jackie Chan. Er sagt, also, mal habt ihr einen Knall, wisst ihr, was ich eigentlich alles gemacht habe? Ja,
1: ja, wisst ihr ja schon wo ich runtergesprungen, bin? Das finde ich Wahnsinn.
0: Ja, und ähm, Chris Tucker, der wollte Jackie Chan nicht in Verlegenheit bringen, wenn es um Stunts ging. Ähm, deswegen hat er ganz viel trainiert, um dann eben mitzuhalten. Und er hat er sich als Ziel, hat er so gesagt, ich werde ähm, mich zum Teufel, der ich mich wie einen, einen großen Actionstar aussehen lassen, äh, hat er dann gesagt. Hat nicht immer so geklappt. Und vor ja. allem, sag mal, die Ansprüche jetzt an, an Chris Tucker in dem Film sind jetzt auch nicht die gleichen, was Der spielt ja auch angeht. sehr damit,
1: dass er, der Depp ist so. Und, ne? Ja, genau. Du hast eben schon gesagt, die waren auch in ihrer Freizeit, äh, also die haben sich gut verstanden und waren auch befreundet. Es gibt auch diese Szene, wo sie das erste Mal in Hongkong gedreht haben. Da sind dann Jackie Chan und Chris Tucker abends los mit Freunden von Jackie Chan und waren in der Karaoke-Bar. Und da muss Chris Tucker anscheinend einfach irgendwann den Verstand verloren haben und hat dann vier Stunden lang die genervt und hat Michael-Jackson-Songs gesungen. Oh, ähm, war, und das ist witzig, weil ich habe den Fakt gelesen, war so, hey, krass, das kennst du doch. Und das war tatsächlich dann auch die Inspiration, weil er ja in Teil 2, es eine Szene in der Karaoke-Bar, und dann singt er nämlich uh, Don't Stop Till You Get Enough von, von Michael Jackson. Mhm. Und das war tatsächlich, diese Szene ist inspiriert von diesem realen Abend, okay. an dem sie durch Hongkong gezogen sind. Und wie, er hat einfach alle genervt.
0: Wie es so halt so, manchmal ja, ja. Halt so ist, ne? dann entsteht was irgendwie in in einer eher privaten Situation, die Dreharbeiten und so, klar. Ich habe auch was Schönes gefunden, hat mit Rush Hour 3 zu tun, über den wir heute nicht reden, aber ich finde es trotzdem geil. Und zwar, die hatten irgendwann, als sie den Film gedreht, hatten die eine Woche lang den Eiffelturm in Paris für sich. Die mhm. hatten den als Drehort gebucht und gemietet, waren da Tag und Nacht drauf, war dann für, für Besucher nicht zugänglich. Und die konnten zum Beispiel, wann immer sie wollten, das Licht an dem Turm ein- und ausschalten und haben das dann teilweise morgens um 5 Uhr einfach mal den ganzen Eiffelturm ein- und wieder ausgeschaltet, wieder ein- und wieder ausgeschaltet. Das ist einfach. <lacht> das, ist, das ist auch. auch die ein, Stromrechnung ist, auch, ist, auch, ist auch, so. Ding, Ding. Genau, genau, genau. Geil. Genau. Paris danach wirtschaftlich in eine schwere Krise gekommen, wahrscheinlich. Mann, ey. Ja.
1: Äh, Jackie Chan, ähm, bis dann war Rush Hour 1 sein erfolgreichster Film, das Ding hat damals allein in den USA 140 Millionen Dollar eingespielt. Okay. Und er hat damals gedacht, ich fühle mich wie ein neugeborenes Baby. Und das liegt natürlich auch daran, dass er seinen Traum sozusagen, also, also das war nicht sein Traum, Bruce Lee, also er ist ja nie respektlos gegenüber mm -hmm. solchen Leuten gewesen, sondern immer sehr an, wie gesagt man? Äh, ehrfürchtig. Ehrfürchtig. Mm -hmm. Weil tatsächlich ist ihm damit was gelungen, was jetzt Bruce Lee nicht so gelungen war und das war halt, dass er jetzt ein anerkannter Hollywood-Star war. Das war ja Bruce Lee nie, so erst, erst im okay. Nachgang dann, aber Rush Hour hat wirklich dafür gesorgt, dass Jackie Chan ein großer, großer Hollywood-Star wurde.
0: Dann kommen wir mal zu den Protagonisten selbst nochmal. Chris Tucker, fangen wir mal mit an. Einer von sechs Kindern hat ganz früh in der Schule schon gemerkt, was man ja oft dann liest bei Komikern, dass so mit dicke Lippe und ein bisschen auf den Putz hauen, dass man da irgendwie auch dann eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Und ähm, ist aufgewachsen in Georgia und wollte dann tatsächlich nach, äh, ist nach Los Angeles gegangen, um dann halt eben Stand-Up-Comedian zu werden mhm. und ähm, war sehr beeinflusst von Eddie Murphy und Richard Pryor. Und ähm, ja, war dafür bekannt, dass er immer gerne Leute ähm, zum Lachen gebracht hat, vor allem auch mit Parodien von zum Beispiel Michael Jackson und anderen Leuten. Also das mhm. war schon immer so früh so ein bisschen seine, sein Habitus.
1: Mhm. Jetzt hast du eben schon erwähnt, Eddie Murphy äh, war eine seiner Inspirationen, ja. hat ja auch einen ähnlichen Werdegang tatsächlich, weil er hat auch in Stand-Up-Clubs äh, seine Karriere gestartet. 90er Jahre war er ganz viel im Death-Comedy-Jam. Das, eine, eine,
0: eine, eine, das war doch eine Stand-Up-Fernsehshow von, genau, von HBO, glaube ich. Genau, von HBO produziert.
1: Genau. Da waren dann Leute wie Dave Chappelle, Jamie Foxx, Martin Lawrence, also die haben, viele haben dort irgendwie ihr Sprungbrett mhm. gehabt. Mhm. Und eben auch Chris Tucker. Und 2017 war dann so das 25-jährige Jubiläum, da hast du mal gesehen, wer da alles sitzt. Das war eine Riesenriege an Leuten und es ist ja eh krass, dass so bestimmte Comedy-Clubs oder Shows wo du denkst, krass, das ist, die Magie muss hier unfassbar sein, weil irgendwie 80 Prozent der Leute, die hier mal angefangen haben, sind Weltstars geworden. Mhm. Das ist krass. Wahnsinn.
0: Es gab in Deutschland, gab es, äh, Max, gab es früher den, den Comedy Cup. Also den gibt's, äh, jetzt gibt es ja den Comedy Preis, aber damals mhm. gab es den Comedy Cup eher, weil das das war wirklich so eine Art Wettbewerb. Da war ich noch ganz früh, in den ganz frühen Anfängen, weiß noch, war ich mit Gerd in Köln. Das war in Küppers Biergarten, war ein Wettbewerb. Und da sind immer fünf junge Comedians aufgetreten und die hatten immer fünf etwas schon gesetztere Paten. Und äh, das weiß ich noch, das, dann fing das so an, das war da einfach nur so ein Live-Ding. Da, damals, wir waren an dem einen Sommer, wo wir da waren, hat dann Hennes Bender gewonnen zum Beispiel, mhm. gegen den Willen des Publikums. Das, das weiß ich noch, Hennes Bender ist auf die Bühne gekommen, hatte dann von der Jury den Preis bekommen und die Leute buhten, weil sie jemand anders haben wollten. Die wollten Chaco Habekost äh, als Sieger haben und haben dann, ein Buh. und dann ist Hennes auf die Bühne gekommen und sagt: Leute, ich bin total bei euch, ich <lacht> verstehe euch und so. Ich finde es auch ungerecht, aber er hat ja gerade den Preis gewonnen und so. Und aber tatsächlich ist dieser Cup dann auch, diese Sendung wurde dann, ist dann irgendwann ins Fernsehen gewandert, ist bei Adele bei oder was weiß ich und mhm. ist dann eine große Sprungbrett geworden zum Beispiel auch dann, man mag ihn jetzt beurteilen, wie man will, aber für Leute wie Mario Barth zum Beispiel, mhm. die dann halt einfach diesen in dieser Show groß geworden sind. Also das gab es dann später in Deutschland auch, aber natürlich in Amerika ist natürlich, reden wir nochmal von ähm, ein bisschen... Bisschen, Verstehe. Bisschen größeren Ebene, ne? Oder ja. links. was ich nicht wusste: Chris Tucker hat äh, einen Cameo-Auftritt in äh, Tupac Shakur. Spricht man so aus? Oder Tupac,
1: der Musiker. Tupac. Tupac, Tupac, Shakur.
0: Ja, genau. Und da hat er in, in seinem Musikvideo zu California Love hat er einen ein, ein Gastauftritt der auch gemocht wurde, was die Leute aber nicht wissen, dass er bei diesem Gastauftritt, bei den Dreharbeiten fast gestorben wäre. Er ist nämlich auf einem Jeep gefahren und die sind durch so eine Wüstenlandschaft gefahren und dann ist der Fahrer über irgendeine so Düne drüber und irgendwie, wie es dann so ist, ne, ist ja keine ebene Fahrstrecke irgendwie, ist er fast aus dem Wagen rausgefallen, so unglücklich raus, dass er mit dem Oberkörper fast schon unter die Räder gekommen ist. Und dann hat ihn Michael Clark Duncan, der Schauspieler, an seiner Seite in letzter Sekunde, hat ihn gerettet. Sonst wäre er von den Rädern... Das wäre wär auch nichts dann... <lacht> <lacht>
1: das ist ja, aber wenn du dann da so stimmst, ja
0: nichts. Nee, das ist so ganz scheiße. Das ist blöd. Ja. Ja, das ist gar nicht, überhaupt vor, Bevor deine
1: große Filmkarriere startet, ist einfach bei, bei einem Tupac-Videodreh gestorben. Ist ja auch blöd.
0: Ja, nicht mal bei deinem
1: eigenen. Mann. Ey. Genau. Ähm, dann mal lieber zu Hause geblieben, denn der Gut ist ja eigentlich pfingstchristlich aufgewachsen. Er hat, kommt aus <lacht> ja, so einem, schöner Übergang. Ja, kommt aus so einem pfingstchristlichen Haushalt, was auch immer das bedeuten mag. Ende der 90er, als er dann diese ganzen Filme gemacht hatte, er hat so also ein bisschen zu seinem christlichen Glauben zurückgefunden. Und, ähm, ich glaube nicht seine... nur ein
0: bisschen, ich meinte sogar, der, ja, da, ist also, der war schon doll.
1: Ne? Er ja. hat ja dann auch gesagt, er ist wieder ein wiedergeborener Christ, hat dann auch super viele äh, Rollen abgelehnt. Er war für Lethal Weapon 4 angefragt oder für eine neue Fortsetzung von Friday oder Pink Panther. Hat auch gesagt, das will alles nicht mehr machen, er will sich davon von der albernen Komödie entfernen. Und er glaubt, dass der richtige Schritt ist, ähm, wenn er seine, auch wenn er an seine Comedy-Sachen und sowas denkt, dass er sagt, er will irgendwie was machen, was nicht obszön ist und was nicht irgendwie verdorben ist, mhm. sondern irgendwie was, was eher unschuldig ne, ist schon so, also mhm. was, was normal ist. Und das, äh, das hilft ihm sehr bei seiner Komik, weil dann kann er über andere Dinge sprechen und so muss er tiefer graben und immer noch lustig sein und es muss nicht schlüpfrig sein und nicht albern. Mhm. Und das ist schwieriger und das ist für ihn aber auch eine Herausforderung, die er eigentlich positiv mhm.
0: sieht. Okay, aber ich meine, klar, ich meine interessante Entwicklung. Oder? Du bist erstmal, auf einmal kommst du durch irgendeinen so Weg zu einer Art Erkenntnis und sagst, ich will jetzt bestimmte Sachen, die schlüpfrige, obszöne Sachen nicht mehr machen, sondern einen anderen Anspruch dran haben und das musst du dann ja auch erstmal umsetzen. Mhm. Ja. Du musst ja auch mal die richtigen Leute finden, die das dich dabei auch unterstützen und so. ist jetzt nicht unbedingt der bequemste Weg. Mhm. Ja.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zu genau. Facts zu Jackie Chan, über den wir sehr eben schon ein bisschen gerne. gesprochen hatte. Ich mache mal den Anfang, gerne. als Bruce Lee gestorben ist, ne, 73, war das natürlich für die Filmindustrie in Hongkong ein ganz schwerer Schlag, weil natürlich also das war ja einfach das Aushängeschild ja. des chinesischen Films und man hat dann sehr sehr lange nach einem Nachfolger gesucht, fast schon krampfhaft. Und als dann Jackie Chan auf den Plan kam, hat man den so ein bisschen als seinen Nachfolger ähm, gesehen und wollte den auch so vermarkten. Das fand er aber nie gut, weil er nie diese Fußstapfen einnehmen wollte, weil, er, weil das auch so eine ikonische Figur ist, Bruce Lee. Mhm. Hat dann auch gesagt, er will eigentlich seinen eigenen Stil kreieren, hat ja dann so diese Mischung aus Akrobatik und Komödie oder dem komödiantischen mhm. Stil, was er ja auch immer sehr, was er immer eigentlich in fast all seinen Filmen gemacht hat. Das wollte er sich so ein bisschen auf die Fahne schreiben und ähm, diese Ernsthaftigkeit, äh, die Bruce Lee hatte, davon hat sich das ganz krass unterschieden. Er war aber trotzdem, und das finde ich interessant, uh, Stuntman in Bruce Lee-Filmen, nämlich bei Fist of Fury und Enter the Dragon. Also da war er dann trotzdem Trotzdem. War dann
0: trotzdem ja gut, hatte, er konnte sich ihm nicht ganz entziehen, nee. werde er auch nicht gewollt haben, ja. Er ist seit 82 mit der taiwanischen Schauspielerin John Lee Feng Chao verheiratet, mit der er einen Sohn hat, der mittlerweile als Sänger, Schauspieler und Regisseur tätig ist. Und nach einer Affäre mit, mit der Miss Asia 1990 hat er eine unehrliche Tochter. Mhm. Also äh, mit Eieiei. Dem, Eieiei. Eieiei. Jackie. Ja, 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 Jackie. Hat sich da
1: nicht los? immer nur mit, mit rumgekleckert. Nein, das ist ja eigentlich so. Also Ich hatte auch gedacht, so als du für die Recherche, nämlich gedacht, er war immer so ein sauber Mann aber war er gar nicht. Also das ist zum Beispiel so ein, das ist ja so ein rotes Tuch in seiner Bio. Ja. Genauso wie, dass er auch mal in einem Interview stand, er stand mal nach einem Interview sehr in der Kritik. Ich weiß, genau, erzähl mal. Ähm, weil, weil, er mal gesagt habe ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass wir kontrolliert werden müssen. Wenn wir nicht überwacht werden, tun wir doch, was wir wollen. Also damit hat er sozusagen gesagt, dass er den Überwachungsstaat befürwortet und hat das auch noch mal unterlegt mit, äh, sonst könnte Chaos passieren wie in Hongkong oder Taiwan. Das wurde sehr, sehr kritisch aufgefasst. Da gab es dann sogar von der, ähm, taiwanesischen Regierungskritik und auch das fanden die Leute nicht so cool, dass er da sich so für Staatskontrolle ausgesprochen hat. Ja,
0: das ist auch nicht cool. Und äh, interessant wäre natürlich auch, was eine taiwanesische Frau dazu gesagt hat. Mhm. Ja, das hätte mich auch mal interessiert. Gut, dann kommen wir mal schnell.
1: Kommen wir mal schnell. <lacht> wir mal schnell was
0: Nettes. Nee, was Nettes ist in dem Sinne nicht. Aber man fragt es immer, Max. Man fragt so, wenn du dieses Stunt siehst. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wenn du dann siehst, gerade, und die, hat ja alles dann selber gemacht. Wie oft hat er sich eigentlich verletzt? Oder mhm. ist es immer gut gegangen? Und ich habe jetzt mal wirklich so ein bisschen geguckt. Und jetzt pass auf, hier kommt eine Liste der schweren Verletzungen von Jackie Chan bei Drehungen. Da bin Drea. Ich einfach nur gespannt. Ja, der rechte Arm der Götter heißt der Film. Durch einen Fall auf einen Felsen erlitt er einen Schädelbasisbruch. Alter. Er holte sich nach der Operation langsam, verlor jedoch einen Teil seines Gehörs auf dem rechten Ohr. Dann hat er bei Drunken Master durch eine Verletzung an der Augenbraue fast sein Auge verloren. Bei Meister aller Klassen, der Superfighter und Mr. Nice Guy, hat er sich jedes Mal die Nase gebrochen. Bei das Medaillon ist ein Stahlseil gerissen und hat ihm im Gesicht getroffen, das heißt, hat ihm ins Gesicht gebracht Oh Gott. Und direkt neben sein Auge, hätte also ein Zentimeter mehr, hätte er das Auge oh. verloren. City Hunter, da ist schon ein bisschen harmloser, nur eine ausgekugelte Schulter sowie eine Knieverletzung. Bei Mission Adler der starke Arm der Götter hat er eine Verletzung des Brustbeins. Bei Police Story eine schwere Rückenverletzung, die beinahe zu einer Querschnittslähmung geführt hat. Ach, ähm, komm, hör auf. Bei Rumble in the Bronx Bruch des Fußgelenks. Des Weiteren erlitt er zahlreiche Fingerbrüche, Rückenverletzungen und so weiter. Bei einem Stuntunfall und Fall am Set äh, hat Jackie einen dauerhaften Plastikfropfen im Schädel. So, da, jetzt hätte ich Ach. gerne, das, das wäre schön, wenn es jetzt auch ein Bild dazu gäbe, weil das Gesicht von Max war gerade ziemlich... Mann, ey. Ja. Und äh, eine besonders fiese Verletzung, und damit ist es dann auch schon so losgegangen, äh, eignete sich bei Enter the Dragon, also mit Bruce Lee 73, als der eben versehentlich mit einem, wie heißt das, Nunchuk? oder Nunchuck, ja. Nunchuck ins Gesicht geschlagen hat. Ah, ja. Oh, Mann, also das, das kann dann nur mal so zum Thema... Ähm, nunchuk -chan. Ja, ja, chan Ja, -chan. genau. Also das, das mal so, ich fand das, ich meine, das ist, liest schon irre, ja. Ich meine, ah, aber klar, du guckst doch auch mal drauf und, und denkst, weißt du so, das kann doch auch nicht immer gut gehen. Auch nee, da nee. sind ja auch so viele so knappe Dings, weißt du, wo er dann gerade nee. wegspringt, bevor irgendwie der, der Stahlschrank an die Wand haut und sowas. Man denkt irgendwie, mm. äh, ja, jetzt wissen mm. wir es ein bisschen mehr, ja.
1: Ja klar, da musst du. Nicht. Ich habe gedacht. Vielleicht sagst du jetzt einfach, es gibt keine. Nee. <lacht> hätte ich nee, nee, außer nee, also Plastikpropfen Man. und fast Querschnittsgelähmt und ja. Schädelbasisbruch. Also nur so schlimme Begriffe. <lacht> da sind andere, also das, 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 das alles zu überleben, Wahnsinn. Ja. Auch mit dem Stahlseil und so. Ai, 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 ja. ai, ai, ai. Also wenn Dann wir doch mal, lieber wenn, Podcaster. <lacht> ich also sagen, ich kann mir kein Stuhlbein wegbrechen. Ja, oder es also.
0: kann sein, dass ich mal einen Fischermans mittendrin esse ja. und dir seelische Schmerzen damit... Das,
1: oder das, ja. ja. Das ist fast genauso schlimm wie das Schlag in der Fresse. Der genau. ähm, kurzer Fakt nur, und zwar ist es ganz interessant, aber Chucky Chan spielt ja eigentlich wirklich fast bis auf ganz wenige Ausnahmen und zwar in Police Boom und äh, Tiger der Todesarena spielt er ja immer eine gute und rechtschaffende Figur. Mhm. Ist immer der Grund das guy. stimmt auch. Also wenn ich jetzt über diese
0: Filme von ihm nachdenke, fällt mir kein einziger ein. Sind Bruder. alle
1: sehr ähnlich angelegt, ne?
0: Ja, ist immer nett. Also sagen wir, mal, ist immer der Gute. Eigentlich die, sind seine Filme, sagt.
1: wenn man es jetzt mal runterbricht, sind seine Filme, glaube ich, handlungsmäßig eh egal. Man will einfach den sympathischen, weil er sieht ja auch so wahnsinnig sympathisch ja. aus, ne? Man will einfach also, den Grübchen. sympathischen Also Grübchen, so, so, einfach so ein netter Typ. Ja. So ein netter Onkel. Und dann willst du einfach nur sehen, wie der nette Onkel anderen Leuten lustig auf die Schnauze haut. Und bei wie der sich besonders gut durch die Leiter und sowas schlängeln kann. Das kann... Ja. Ich glaube, das ist so, eigentlich gucken wir mal Jackie Chan-Film nur, um sich zu denken, was haben sie sich diesmal ausgedacht an Stunts?
0: Ja, und wem, mit wem nimmt das auf und wie vielen und ja, ja, so genau. wie, wie ich vorhin. Wie du vorhin, ja. du hast ja auch wahnsinnig gute 12 auch, Leute. Ja, ich war aber auch, ich habe die auch weggemacht. Irr. Ich war aber auch so Irr. inspiriert. Ich hatte auch ein bisschen, ich war Handy chan
1: Handy chan <lacht> Henny chan war wieder da. Ja. Man kann ihn nicht aufhalten, Leute. Ja, genau.
0: Ähm, was ein absolutes Markenzeichen ist, das ist genau das, was du gerade sagst, ist nämlich so, was wir auch bei den Filmen unbedingt wollen, ist immer der Abspann.
1: Mhm. Weil
0: bei fast jedem Jackie-Chan-Film im Abspann sieht man irgendwie Outtakes. Mhm. Und ist ja bei Rush auch, Hour auch so. Ja, ja, genau, immer. Immer Sachen, die schief laufen. Bei Rush Hour sind es ja viele Dialoggeschichten. Mhm. Und bei, aber bei vielen anderen Filmen sind es auch wirklich Sachen, die bei den Stunts gelaufen sind.
1: Ja. Er ist ja auch ein ganz großer Fan von Stummfilm-Schauspielern. Mhm. Leute wie Buster Keaton, Charlie Chaplin, Harold Lloyd. Und tatsächlich zollt er diesen Filmen auch immer wieder Respekt, indem er zum Beispiel äh, Stummfilm-Elemente in seine Komik einfließen lässt. Cool. Also indem er zum Beispiel ganze Szenen nachstellt. In Project A hat er zum Beispiel den Sturz vom Glockenturm aus Harold Lloyds äh, Safety Last äh, mhm. imitiert. Und äh, ja, er liebt anscheinend dieses Genre. Mhm. Deswegen wird das ab und zu mal von ihm Kriegt das Tribut gezogen. Ja,
0: wobei man auch sagen muss tatsächlich, dass in diesen alten Stummfilmkomödien teilweise auch diese physische Komik. Ähm, teilweise auch eine große Rolle gespielt hat. Also ob das jetzt bei Dick und Do-Filmen waren Charlie Klar, Chaplin und so, oder so, ganz viel viel Fallen und Dingsbums eigentlich auch Stunts schon irgendwie, die, die, die man jetzt in, bei späteren Komödien nicht mehr so mhm. im Vordergrund hat. Klar, stürzt man irgendwo mal blöd oder was weiß ich, oder dann macht es Patschen und siehst du, zack, liegt der völlig vergipst irgendwo im, im Dings und so. Und Kevin James, der auch mal irgendwo ganz dumm auf die Fresse fliegt und so. Aber es ist nicht mehr, nicht mehr dieser Hauptaugenmerk da drauf. Mhm. Und das war bei den Stummfilmen äh, tatsächlich irgendwie stärker. Ja, interessant. Er hat mal bei einer Preisverleihung in der chinesischen Gemeinschaft in London, an der Prinz Charles äh, teilnahm, hatte eine Videobotschaft, ähm, da war er wohl selbst nicht da, aber er hat dann eine Videobotschaft zeigen lassen und dann hat er Prinz Charles gesagt, in der Videobotschaft hat dann wohl für großen Lacher gesorgt, wenn sie also mal ein bisschen Kung-Fu lernen wollen, dann rufen sie mich an und ich komme sofort.
1: <lacht> ja, dazu passt das auch mal während des Staatsbesuches des chinesischen Präsidenten äh, Hu Jintao im Januar 2011. Als Danny in den USA war und äh, bei Barack äh, Obama zum Staatsdinner eingeladen war im mhm. Weißen Haus, haben sie gesagt, Jackie, dann kommt er auch noch mit. Ja. Haben sie ihn auch noch eingeladen.
0: Also also er ist in allen... In, ja, er ist
1: einfach überall überall, überall zu Hause.
0: Genau. Genauso wie er bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking den offiziellen Countdown-Song We Are Ready gesungen hat. Und er trat damit sowohl bei der Eröffnung als auch bei der Abschlussfeier auf. Mhm. Er ist überhaupt ein sehr ähm, guter Musiker und, und, und Sänger, hat auch eine mhm. Menge Alben mhm. aufgenommen, genau.
1: Kommen wir mal ein bisschen zu was Nerdmäßigem, kommen wir mal in meine, meine tägliche Welt. Jawohl. Er ist nämlich auch ein prominenter Namenspate. Und zwar, das war mir nämlich überhaupt nicht so richtig bewusst, dass es ist, aber also ich habe es mir immer so ein bisschen gedacht. Und zwar: Es gibt ein äh, Pokémon namens Nocturn ähm, und das ist auch so ein, so ein, ähm, ja, so ein Martial Arts-Pokémon quasi. Und das ist, da ist er tatsächlich äh,
0: mit. Ich kenne den nicht, aber, aber Jascha, Namens, mein, Namens deine gibt. Schwester, meine Tochter. Genau, die wird den kennen. Und äh, wird jetzt aufhorchen.
1: Die Figur Muten Roshi aus Dragon Ball äh, heißt im Original Jackie Chun. Und äh, auch da ist er tatsächlich dann der Namensgeber quasi. Mhm. Also davon sind die Figuren inspiriert. Finde ich schön.
0: Ja, und, und ähm, wo wir bei Inspirieren sind und bei Huldigen. Die Band Ash zum Beispiel hat in ihrem Song Kung Fu und ähm, die Band Goldfinger und Toasters und MacLeod äh, jeweils ein Lied äh, nach ihm benannt. Hm. Und äh, Post Malone hat mit ein paar Kollegen ebenfalls ein Lied äh, komponiert oder produziert, das direkt Jackie Chan heißt. Also, er ist also auch, in, auch in deren äh, Bewusstsein durchaus ähm, spielt er eine Rolle.
1: Er ist überall präsent, aber trotzdem sehr bescheiden. Ne? Also das ist so, das ist, was sich so ein bisschen durch seine Karriere zieht, wenn er auf sich selber guckt. Ich meine, ob das jetzt äh, Stilmittel ist oder ob er es ernst meint, ist ja immer eine Frage. Mhm. weil manche Leute, nein, ach Quatsch, nein. habe ich gar nicht gemacht. Und die wissen genau, dass sie alles geil <lacht> gemacht haben. <lacht> ähm, weil er war immer der Schöpfer seiner eigenen Stunts. Aber er war trotzdem in Bezug auf seine Fähigkeiten immer notorisch bescheiden. In einem Interview hat er mal gesagt, dass seine Stunts nicht auf dem Niveau von Batman oder Spider-Man seien, sondern Dinge, die lediglich ein bisschen über die Fähigkeiten eines normalen Menschen hinausgehen.
0: Aber das ist trotzdem eigentlich das ist eigentlich nicht bescheiden. Aber ehrlich gesagt, du sagst, ja, Mann, das ich, ist meine, ich bin nicht meine, ganz wie Batman. Ich bin nicht ganz wie Spider-Man zum Beispiel. Also gerade Spider-Man, weißt du, der da oben mit seinem Boing, Boing, Boing. Das ist ja völlig, aber das ja völlig unerreichbarer Quatsch ist. Und dann sagen, ich bin nur ein bisschen besser als normale Leute. Ich bin mhm. nicht so gut wie Spider-Man. Das ist eigentlich genau, das ist das auf eine ganz geschickte Art und Weise sich wahnsinnig hoch. Mhm. Äh, okay.
1: Naja, aber in dem Zusammenhang muss man auch noch mal ganz kurz sein, sein Team erwähnen, das Singa Ban. Das sein eigenes Stunt-Team. Mhm sind alles ausgebildete Mitglieder, ähm, die meistens irgendwie als Statisten in Filmen auftreten bzw. mitkämpfen und äh, für die er angeblich alle Gagen sowie auch alle sich Versicherungen bezahlt. Mhm. Also er kümmert sich komplett um die und ähm, die kommunizieren. Weiterer Fun fact dazu noch, und dann ist das Thema auch abgeschlossen. Mhm. Während der Kampfszenen kommunizieren Jackie und seine Stuntkämpfer übrigens, indem sie spezifische Grundgeräusche machen. Whatever Disney <lacht> means. Keine Ahnung. Egal,
0: Egal Keine aber es klingt andere. gut. Das es klingt, klingt gut. einfach gut, ja. Ja, genau, weißt du genau so, jetzt ah, zack, jetzt, jetzt mit dem rechten C ins Auge. Genau, bei diesem Grundgeräusch ähm, Nee, wir sind bei Stunts müssen wir noch ganz kurz ein bisschen bleiben, weil er ist ja auch dafür bekannt, dass wenn ein Stunt nicht kla klappt, dass er den äh, so lange probiert, bis er erfolgreich ist. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen. Mhm. Und da ist interessant die Frage, nämlich es gab ein, einen sehr sp speziellen, anspruchsvollen Stunt, da ist er nämlich aus einem Flugzeug auf einen Heißluftballon gesprungen mhm. und dort gelandet. Das ist jetzt die Frage... Was macht man, wenn dieser Stunt nicht beim ersten Mal klappt? Ja, kommt, man noch mal, kommt man noch mal dazu, ein zweites Mal zu probieren? Wäre eine interessante Frage. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Stunt <lacht> wahrscheinlich beim ersten Mal geklappt haben muss.
1: Ja. ja. <lacht> Mann, ey. es kann gefährlich sein am Set. Er wurde auch mal während Rush Hour 2 einfach von einem Fan ins Gesicht geschlagen, weil der gedacht hat, na, der wird schon den Schlag blockieren. <lacht> ja, nicht blockieren. Scheiße. Was bist du doch für ein scheiß Fan, wenn du <lacht> Hier ist mein Schlag. Oh mein Gott, oh nein, das geht's doch gar nicht. Ja.
0: Ach du liebe Zeit. Ähm, ich habe hab gelesen, dass er tatsächlich eben für seine außergewöhnlichen Kampfkünste zwar bekannt ist, aber im wirklichen Leben Gewalt total verabscheut. Also außer, deswegen hat er sich auch nicht gewehrt, als der Fan dazu kam und hat ihm einfach mal eine geballert. Und ähm, er hat an wohl nur ein einziges Mal laut seiner eigenen Aussage an einem wirklichen realen Kampf teilgenommen, weil Freunde ihn damit reingezogen haben, sagt er. Mhm, okay. Also, nach dem Wort, ich habe einmal zugeschlagen, aber da konnte ich nicht. Das ist
1: nicht auch geil. Da sitzen so ein paar Jungs so, äh, aufschlagen. Hier. Und dann so ein Kumpel dazu, Chuggy. Stehst du da vor so einer Kneipe? Und offenbar. Und dann kommt Chucky Chan zu und so, oh shit. <lacht> da suchst du schnell zweite. Dann kommt noch Ralf Müller. Und dann kommt ist. noch Ralf und Leute, 12 Oscars Gladiator. Ähm. <lacht> um, <lacht> <lacht> wenn ja. er das je hören sollte, haut
0: es aus so aufs ja, Maul. Ja. Aber der ist
1: ja gerade in LA wahrscheinlich. Jackie Chan nochmal ganz kurz. Der hat Anfang 2000 ein Filmangebot bekommen für einen Film namens Nosebleed. Und der Film wurde dann nach dem 11. September, der 2001 passiert ist, wurde er dann hm. gecancelt, dieses Filmprojekt. Denn es ging um einen Fensterputzer, der das World Trade Center, der am World Trade Center arbeitet ja. und der dort einen Terroranschlag stoppen soll. <lacht> also timingmäßig schwierig. Naja, Projekt wurde dann eingestellt. Ja, komisch.
0: komisch. Komisch, dass, dass sie ja. den nicht nochmal gedreht haben. Okay, ist ja. klar. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich nochmal das Thema aufgreife, dass er so Multifunktionen hatte in den Filmen, dass er mhm. war als allerdings Und es gibt tatsächlich einen Film, der heißt Chinese Zodiac. Darin war er Autor, Regisseur, Hauptdarsteller, Produzent, ausführender Produzent, Kameramann, Art Director, Produktionsleiter, Stunt-Koordinator, Requisiteur, Oberbeleuchter, Stuntman, Komponist, Titelsongsänger und Catering-Koordinator. Alles in einem Film, es ist alles im Abspann und dafür hat er den Guinnessbuch äh, im Guinnessbuch der Rekorde in einem War noch bekommen. jemand anderes
1: am Set oder hat er einfach ich alleine glaube, bei sich glaube, zu Hause? Es, ich
0: glaube, es ist dieser Film, wo er ganz alleine spielt. Alleine badet. Äh, alleine badet, genau. <lacht> ist irre, oder? Mann, ey. Fleißiger Mann.
1: Ja, er hat auch noch einen anderen Guinness Buch rekord der ist dann wahrscheinlich ein bisschen, ähm, ja, der ist auch großartig, nämlich, dass er der Schauspieler ist, der lebende Schauspieler, der die meisten Stunts in seinem Leben fabriziert hat. Das könnte ich mir vorstellen. Also es ja, steht, ja steht ja im Guinness der Rekorde.
0: Ja, das, dann, die werden es ja nicht einfach nur so aus Gefälligkeit nee. reintun.
1: Bist du mit irgendwas im Guinness -Buch der Rekorde? Ich glaube nicht. Nee. Nee. nee.
0: <lacht> ich weiß nicht gerade, was es sein könnte.
1: Mensch, der sich am langsamsten auf der Couch umdreht vielleicht. <lacht>
0: genau. Okay, das wäre aber das ein geiles Ziel, Max. Ja ganz anderer Aspekt. Er hat oft gesagt, dass er sehr bedauert hat, keine wirklich angemessene Ausbildung erhalten zu haben. Und äh, das hat ihn wohl so beschäftigt, dass er immer noch bis heute versucht, Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt äh, mit Finanzhilfe zu unterstützen. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht genau, ich habe da jetzt nicht genauer nachguckt, was das jetzt alles ist, aber das scheint irgendwie ein Anliegen von ihm zu sein.
1: Hm, okay. Er hat ja ein relativ großes Vermögen. Es läuft so auf 130 Millionen Dollar. Mhm, das ist nicht Und, so schlecht. Ähm in der eigenen Familie ist er nicht so ganz spendabel. Da sagt er, das kriegt sein Sohn nix von. <lacht> er sagt, ich, und ich stelle mir das mal vor, wie er das in seiner deutschen Synchronstimme sagt. Er kriegt das Geld nicht, sonst verschwendet er es nur. Also das, das macht er nicht. Ähm, weil er aber auch selber, das kommt natürlich, dass er selber irgendwie ähm, schwierig aufgewachsen ist. Ähm, sein Vater war ein Spion für die chinesisch-nationalistische Regierung äh, seine, seine Mutter war Bühnenkünstlerin, die hat er noch nebenbei Opium verkauft. Okay. Und dann sind beide einfach nach Australien und haben ihn zurückgelassen und dann ist er in ein Internat und ist da aufgewachsen und wahrscheinlich ist er da einfach irgendwie so, er hat da so eine ganz harte Schule und sagt so, nee, Geld wird sich, Geld wird verdient Verdien. und nicht nur vererbt. so ja. ähm, finde ich krass.
0: Weshalb ist der Sohn als Spion für die chinesische Regierung arbeitet <lacht> und, und nebenbei Opium, Opium, Opium verkauft. verkauft. Genau. Okay. Weil wir gerade bei seinen Eltern sind, ähm, ich weiß nicht, was das für ein Fact ist oder wer wirklich wie wahr der ist, aber seine Mutter hat später gesagt, dass sie zwölf Monate mit ihm schwanger gewesen wäre und hat ihn deswegen lange Zeit als Spitznamen Kanonenkugel genannt. sind wieder, sind wieder nicht, diese blöden Facts weiß, zum weiß Schluss. Nicht genau so diese, ja, aber die, 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 die doofen kommen ja immer zum Schluss. Ja, ja, ja. Und
1: ich habe nämlich den allerdoofsten. Okay, Nach einem Kampf verbrachte Chan einmal zwei Tage damit, seinen Knochen wieder in seine Faust zu drücken, was ich schon wahnsinnig widerlich finde. <lacht> Er kannte aber später, dass er den Zahn des anderen in sich hatte.
0: In der Faust? Ja. Mhm. Okay. Ja, schön. Ich habe, ich hab, ähm, <lacht> hab, Ach, toll. Ja, toll. Ich habe ähm, noch einen, ähm, sagen wir mal, ich finde einen, so einen sinnbildlichen Fakt. Mit dem kann man das eigentlich fast abschließen. Mhm. Und zwar, er hat einmal mit der Hand zwölf Betonblöcke zerschlagen, während er aber ein Ei in der Faust hielt. Mhm. Er hat das Ei in die Faust genommen und hat dann mit dieser Faust zwölf Betonblöcke zerschlagen und das Ei war danach trotzdem nicht zerbrochen. Mhm. Und ich finde das, also viel besser kann man mhm. sowas gar nicht abschließen, als mit diesem mhm. Bild, mhm. dass der Mann, der Betonblöcke zerschlägt, trotzdem das rohe er ist so sensibel. Ei schützt.
1: Er ist grob und doch sensibel. Ja, und das er sagen. ist ein richtiger Mann. Ja,
0: Toll! Ja, mit ein paar Breaks drin, wie wir festgestellt haben, aber. Ja. Um, gut, warum soll jetzt auch einer, so, wenn er so nur perfekt alles super, dann. Will man ja auch nicht. Nee, Braucht ja ein paar Ecken und Kanten. Guck Check uns an. Ja. Guck uns an. Es sind Guck uns an. Wahnsinn. Wahnsinnig viele Ecken. Aber wenig. unheimlich viele Ecken
1: und Kanten. Uh, Ecken und Kanten, wenig Normales. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ähm, so viel zu, zu Jackie Chan, Chris Tucker und, und Rush Hour, würde ich sagen. Genau. Gut, dann würde ich sagen kommen wir jetzt zum Quiz oder
0: auf jeden Fall das ist schön und weil es ja ähm, weil wir heute eine Buddy-Komödie äh, äh, besprochen haben habe ich hier meinen Buddy mitgebracht den haben wir der schon lange nicht, lang nicht mehr hatten und der sagt das Quiz jetzt auch an weil ich muss ihn jetzt gerade einschalten mhm. hier kommt das
1: Quiz hier kommt man muss dazu sagen, es ist irgend so ein alberner Papagei, der noch dabei hysterisch mit den Flügeln schlägt. Ähm, ich also, muss dazu sagen, es
0: ist ein Papage kein alberner Papagei, es ist ein sehr hübscher Papagei, der sehr anmutig mit seinen Flügeln schlägt. Okay, gut. Und Sorry, der, dass der ich sich, da mich der sich von Max nicht beleidigen muss. Das lasse ich mir nicht gefallen! Das lasse ich mir nicht gefallen! <lacht> okay, Entschuldigung. Du
1: Drecksack! Drecksack!
0: So, jetzt reicht's, jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. Oh Mann, okay. ey. So, das Quiz. Ja, da freue ich mich aber drauf, wenn das mal rum ist.
1: Ja, möchtest
0: du anfangen? Ich habe ja verloren. Ich darf äh, die erste Frage stellen. Jackie Chan spricht im englischen Original eine Figur im Film Kung Fu Panda. Welchem Tier leiht er seine Stimme? Dem, dem Tiger. Nein, ich hätte dir auch noch einen Tipp gegeben. Ach so, aber gib mir mal den Tipp. Zu spät. Was? Zu spät. Nee, nee, also, du, weißt, Sag ich bin mir bei trotzdem durch, mal den Tipp. Ich bin bei dir durch Stahlbad gegangen, durch Stahlbad der Ungerechtigkeiten. Was ist ein Stahlbad. Ein Stahlbart ist das, was du mit mir gemacht hast. Mit Ach so, <lacht>
1: stimmt. Das ist ein Bord, was aus. Da darf man sich Wörter ausdenken, oder was? Wenn man mal Quiz verloren hat, doch gut. Genau. Ähm, das, der, der Tipp wäre gewesen,
0: wie auch Chan selbst, bedient sich das Tier der furiösen Fünf im Film gerne mal mit Hilfsmitteln wie einen Stab für den Kampf. Mhm, nee. Hätte er auch nichts genutzt.
1: Den Film schon lange nicht mehr gesehen. Ich den was war's? Ein Affe. Ja. Wusste ich
0: nicht. Gab Neben Jackie Chan auch bekannte Schauspieler wie Angelina Jolie oder Jack Black den Tieren des Films
1: ihre Stimme geliehen. Mhm, das noch. Okay. Ja, genau. Jack Black war ja der Panda. Ja. Naja, gut. Jackie Chan hatte 2004 einen legendären Auftritt bei Wetten Das. Um welches Lebensmittel ging es in seiner Wette? Den Tipp. Die Kandidatin scheiterte damals an der Aufgabe. Ihr Wettpate Jackie Chan hingegen schaffte es auf Anhieb.
0: Um welches Lebensmittel? Ich sag mal ein Ei. Fuck.
1: Stimmt. Rohes
0: Ei. Rohes Ei. Hab, hab in der Wette jetzt?
1: ging es darum, Gipsplatten mit einem rohen Ei in der Hand zu zerschlagen, ohne dass dieses dabei kaputt geht. Als eben dieser letzte Fakt noch rauskam, habe ich mich so geärgert, ne? <lacht> weil ich wusste, fuck.
0: Weißt du, das ist wie mit dem Fußball. Das 1-0, wenn der Videobeweis nicht greift, dann gilt das Tor. Und ah. das, da beginnt mein Sohn, sobald ich das Wort Fußball nur erwähne, <lacht> der schon wieder so, in so hypnotischen Zustand, <lacht> genau. So, okay, mach mal weiter. Du bist doch dran. Ach ja, ich bin ja dran, genau. Ich bin gerade so im Rausch, dass ich gerade ja, weitermachen ja. wollte, genau. Chris Tucker stand bereits zweimal gemeinsam mit Robert De Niro vor der... Ach so, das hatten wir schon. Das ist leider in den... Ähm, tut mir leid, kann ich leider nicht. Das hatten wir im, schon im Talk besprochen. Du mhm. also, hast das die
1: Frage eigentlich schon gestellt. Ne? Nee, das nee, nee, nee wir haben noch gar nicht.
0: Was denn, wie war denn die Frage?
1: Chris Tucker stand zweimal vor der Kamera mit... Robert ja, De Niro. Ja,
0: und dann, was wäre dann die Frage?
1: Na, wie hießen denn die Filme mit Leck mich am Arsch, das ist Silver mal, das Linings? Ist, ja, aber
0: es ist nicht die Frage. Wir kommen mit, Also, Jackie Chan spielte bisher nur ein einziges Mal an der Seite von Actionstar Jet Lee. In welchem Film? Tipp, es handelt sich dabei um einen Fantasyfilm aus dem Jahr 2008, in dem Jackie Chans Figur die ganze Zeit betrunken ist.
1: Ein Fantasyfilm aus dem Jahre 2008 und Jackie Chan ist die ganze Zeit betrunken? Shanghai nun? Nee,
0: Forbidden Kingdom. Okay. Ich hatte an Drunken Master gedacht, aber Drunken Master ist älter. Aber ich, ist hätte, älter. ich hätte trotzdem in dem Moment wahrscheinlich einfach ganz blöd gesagt, ja, dann Drunken Master. Mhm. Weil er doch, <lacht> wie der Titel sagt, aber es ist es nicht. Ähm, es wäre fast zu einer zweiten Zusammenarbeit gekommen, hätte Jackie Chan nicht das Angebot für The Expendables abgelehnt.
1: Mhm, okay. Gut. In Rush Hour 3 hat eine europäische Regielegende einen Gastauftritt. Wer?
0: eine europäische Regie. Regie ja. Boah. eine Europäische. gib mir einen Tipp.
1: Der Tipp ist wirklich fahrlässig. Der mittlerweile sehr kontrovers betrachtete Regisseur war unter anderem mit der Schauspielerin Sharon Tate verheiratet. Polanski. Ja. Also der Tipp ist doch sorry Leute. Danke. Da hätte man es auch wirklich sagen, können. also hätte man einfach schreiben können <lacht> R. O'man. <lacht> Scheiße. Er spielt in dem Film im Übrigen einen französischen Detective, der Chano Tucker am Pariser Flughafen empfängt und durchsucht. Okay. Gut. Ja, tolle Frage auf jeden Fall. 2-0. Ja. Damit ist das Quiz eigentlich schon gewonnen ja, für genau. dich, aber, aber egal. Wir, wir machen noch die Backup mhm. Genau. Mit
0: welchem anderen Hollywood-Star bildete Jackie Chan im Jahr 2000 erneut ein multikulturelles Action-Buddy-Duo? Tipp: Der Film spielt 1880 und erhielt 2003. Tom Wilson.
1: Richtig: 80 Tage um die Welt.
0: 2-1. Ähm, es waren, nein, es waren <lacht> Shanghai Noon und Shanghai Nights. Okay, Stimmt, war nicht. Ich so. Ich hab ja schon gewonnen, aber ich habe doch, glaube ich Du hast noch eine Frage, willst du doch, noch mal ja, gucken, ob du 3.0 abräumst ja, oder das, was? Das kann ich heute Nacht nicht schlafen.
1: 2017 zeigte Jackie Chan in The Foreigner sich von einer ernsten Seite. Wer spielte im Film seinen Antagonisten?
0: Ich kenne den Film nicht, deswegen Tipp.
1: Der charismatische Brit ist vor allem für seine Verkörperung eines legendären Actionhelden bekannt.
0: Eines legendären Actionhelden. Also legendärer Actionhelden ist Superman oder mhm. Batman, aber ich weiß nicht mehr, wer... Ich, ähm, Michael Keaton.
1: Das ist ja kein Brite. Das stimmt, das ist kein Brite. Hugh Grant.
0: <lacht> Der hat nie einen Superman Absolut richtig, 3-1. <lacht>
1: Nein, ja. es wäre Pierce Brosnan. Okay, weil klar. er James Bond war.
0: Ach, das alles klar. Ich das jetzt, meinen ich war, Sie Ich mit war gerade, ich, war, grade, ich nee, nee. war komplett bei diesen
1: äh, Naja, was bei im MCU warst. Du schon ja, gegangen. genau, ganz genau. Egal. Ja, naja, hast du ja gewonnen trotzdem. 2, 1. Ach, schade. Jetzt kommt wieder der, jetzt kommt der Gewinner, Papagei.
0: Glückwunsch! Okay. So, Danke. Bitte. <lacht> Max, es war mir ein Fest. Es ja, war irgendwie eine, eine muntere ein Folge. Ja. Und ähm, viel, viel interessantes, lustiges Zeug gefunden, finde ich.
1: Ja, hat auch echt Spaß gemacht, um, immer ja, wieder zu glotzen. Ja,
0: genau. Ich hatte sogar tatsächlich jetzt, ohne hier rumzuschleimen, ich hatte sogar überlegt, ob ich mir dann sogar nochmal jetzt auch einen der, die, die Nummer zwei oder drei äh, reinziehe.
1: Ja, wenn, dann das guckt auch. man die doch chronologisch, würde ich
0: sagen. Ja, klar. Jetzt, ne, Chron ja, Chron chronologisch. chronologisch ja. Wenn man das Wort aussprechen kann, dann kann man es auch chronologisch <lacht> gucken. Sonst ist es schwierig. <lacht>
1: Also, du Drecksack. Ja. Na gut. Ich bedanke ähm, mich. Ich bedanke mich auch. Es war wir, mir wieder eine Freude. Wir
0: reden das nächste
1: Mal über, über Last Boy Scouts äh, mit, mit Bruce Willis. Alter Kumpel von uns. Alter Kumpel von uns. The Bruce. The Bruce. der Bruce. Er sagt dann hier, gell? Bruce. Ähm, ja, wir freuen uns und da werde ich dann den Film zusammenfassen müssen. Toll, cool. Gut, dann ähm, war es für heute. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei meinem Vater, unsere Lieblingsfilm und ich. Äh, danke fürs Zuhören und genau. bis bald. Bis Ciao, bald. Ciao. Ciao. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsein. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound, Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Kaleidos 4.